0: Thank you. Bismillah wat alhamdu lillah as-sadaq salat en de salam voor de profeet sallallahu alaihi wasallam wordt de zondes vergeven en wordt jouw gradatie jouw level hoger bij Allah azzawajal. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei so I'll start al staat in jami' al-Tirmidhi en sahih is geklaard door albani rahimahullahu ta'ala de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei al-bakhielu man dhukirtu indahu, de gierige, dat is degene bij wie ik genoemd word. En hij zegt geen sallallahu alayhi wasallam. En aangezien onze lezingen gaan over de engelen, ook daarover is een hadith gekomen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: Inna lillahi malaika, Allah heeft speciale engelen, sayahoon. Ze gaan de wereld rond. salama ummati. Zij brengen de salam van mijn umma aan mij over. En hoe, misschien dat je denkt: hoe kan dat? Want de profeet sallallahu alayhi wa is toch gestorven? Zoals staat in de Koran. De profeet sallallahu alayhi wasallam) die zei: Elke keer wanneer iemand de salat en salam over mij uitspreekt dan geeft Allah mij mijn ziel terug om deze salam terug uit te spreken dus wanneer jij zegt salallahu ala muhammad dat betekent mogen Allah zijn prijzingen uitspreken over muhammad mogen Allah tevreden zijn met muhammad mogen Allah de genade uitspreken over muhammad de engelen Verricht dezelfde dua voor jou. En de profeet sallallahu alayhi wasallam verricht dezelfde dua voor jou. Dus elke keer wanneer je de naam hoort van Mohammed. sallallahu alayhi wasallam, respecteer hem dan en spreek de salaat. En salam uit over de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een andere engel over wie we het vandaag ook gaan hebben, Jibril. alayhi salam. En hij kwam. Hij kwam een keer naar de profeet sallallahu alaihi wa En hij zei zeg amin En de profeet zei amin En hij zei weer zeg amin En de profeet zei amin En hij zei weer tegen hem zeg amin De profeet die ging op de mimbar. De preekstoel waarop de Ghatib staat op vrijdag. En bij elke trede zei hij amin 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 En de sahaba die vroegen hem waarom. En hij zei Jibril. De engel Jibril. Die is naar mij toegekomen. En hij zei. O oh Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei. O oh Muhammad. Vernietigd. Is degene. Die Ramadan meemaakt. En zijn zondes. Worden niet vergeven. Zeg Amin. En de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Zei Amin. Dus Jibri verricht het doa. En Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Zeg Dus dit soort. Adria, die zijn zeker verhoord En daarna zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, weer amin. Waarom? Omdat Jibril zei, O oh, Mohammed, vernietigd is degene die beide ouders meemaakt, of één van hun, en dat is geen reden dat zijn zonden vergeven zijn. Zeg amin. En de profeet, sallallahu alayhi wa die zei amin. En als laatste zei Jibril alaihissalam, O Mohammed, vernietigd en verloren is degene die jouw naam hoort en geen salaat over jou uitspreekt. Zeg amin en de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei amin. Dus dit is allemaal de baraka van alleen de naam van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Laat staan het volgen van zijn sunnah. Onze lezing vandaag gaat over de engelen. Hun namen, hun eigenschappen en wat zij precies doen. En het eerste wat zij doen vandaag de dag, is dat zij insha'Allah aanwezig zijn bij dit soort zittingen. Omdat de profeet sallallahu alayhi wasallam) zei, zoals staat in het sahih, Inna lillahi malaikaten seiyahina fil ard. Fuddulan an kutabi nas. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. En deze riwaya staat in Musnad al imam Ahmed. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Allah heeft engelen die de wereld afreizen. Fuddulan an kuttabi nas. En dat zijn niet de engelen die onze daden opschrijven. De engelen die altijd met ons zijn. Nee. Dit zijn andere engelen. Allah. Als deze engelen een groep mensen vinden die bezig zijn met het gedenken van Allah. Dan roepen zij. Kom naar datgene waar jullie naar op zoek zijn. En ik kom naar datgene wat jullie zoeken en dan komen zij en dan gaan zij om hun heen om die zitting en in andere hadith staat als dit in de moskee is en daarom horen de lessen en de lezingen in de moskeeën te zijn als dat kan en niet in de zalen of waar dan ook en dan gaan die engelen om hun heen totdat ze bij de hemel komen en dan zegt Allah tegen hun. -in Hoe hebben jullie mijn dienaren gelaten? Wat waren zij aan het doen? En dan zeggen de engelen. Terwijl Allah al weet wat het antwoord is. O oh Allah. Wij hebben hun gelaten. Terwijl ze alhamdulillah zeggen. Ze danken u. En ze prijzen u. En ze denken aan u. En dan zegt Allah Azzawajal, Wahel Rahuni, hebben ze mij dan gezien? En dan zeggen de malaika: La, nee, ze hebben u nog niet gezien. En dan zegt Allah Azzawajal, Ké fellau Rahuni, hoe dan, als deze mensen mij, als deze mensen Allah hadden gezien? En dan zeggen de engelen, Lauraouka lakanu ashad de ta'hmiden watamjiden watikra. Als ze jou hadden gezien, dan zouden ze nog meer alhamdulillah zeggen. En dan zouden ze u nog meer danken. En dan zouden ze nog meer aan u denken en u gedenken. En dan zegt Allah Azza Dan zegt Allah Azza wa Wat willen zij precies? Wat willen zij precies? فَيَقُولُون. Yatluboon al En dan zeggen, zij, dan zeggen de engelen: zij vragen om het paradijs. wa komul jannah. Mogen Allah mij en jullie het paradijs schenken. En dan zegt Allah Azzawajal. Wahalla. Hebben zij het paradijs dan gezien? En dan zeggen de engelen la. En dan zeggen de engelen Nee. En dan zegt Allah Azzawajel. فَكَيْفَ لَوْرَأَوْهَا Dan zegt Allah, hoe dan? Als zij het paradijs hadden gezien. En dan zeggen de engelen, لَوْرَأَوْهَا لَكَانُوا Als zij het paradijs hadden gezien, dan zouden ze nog gretiger zijn voor het paradijs. En dan zouden ze het paradijs nog meer vragen. En dan zegt Allah azawajal, Min أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ en wat is datgene waar ze bang voor zijn? Wat is datgene waarvoor ze proberen te vluchten? En dan zeggen de engelen... En dan zeggen de engelen van het hele vuur proberen zij te vluchten. Mogen Allah mij en jullie beschermen tegen het hele vuur. En dan zegt Allah azawajal... Hebben zij het hele vuur gezien? En dan zeggen zij nee. En dan zegt Allah azawajal... Hoe dan? Als zij het hele vuur wel hadden gezien. En dan, zeg de, dan zeggen de engelen. Als zij de hel hadden gezien. Dan zouden ze nog meer van de hel wegvluchten. En dan zouden ze nog meer, nog banger zijn voor de hel. En al dit gesprek gaat om één ding. Allah zegt tegen de engelen. Over de mensen die de zittingen van kennis en de zittingen van het dikker, van het gedenken van Allah bijwonen, dan zegt Allah Azza wa en Getuig dat ik hun heb vergeven. Allemaal, let op, de engelen die zeggen: Ja, Rabb, inna fihim fulaan, al khatta'a, lemjurid ...innama ja'a li haja. Ze zeggen, oh Allah... ...met hun... ...is ook die zondaar. Met hun... ...is ook fulan al gattaar. De zondaar. Dat zijn eerste eigenschap. En wij zijn allemaal zondaar. Maar, nog iets... ...behalve dat hij een zondaar is... ...zeggen de engelen... ...lem yurid hum illa li Hij wil die lezing niet. Hij is gewoon gekomen omdat daar iemand is die hij nodig heeft. Of omdat hij iets nodig heeft. Een voorbeeld. Soms zie je toch onze dakloze broeders. Onze illegale broeders. Die komen naar de moskee. En die wachten totdat de God of tot de lezing voorbij is. Zodat ze geld kunnen inzamelen. Toch of niet. Is hij gekomen voor die lezing? Of is hij gekomen voor hulp? Hij is gekomen voor hulp. En dat mag. Maar wat niet mag, is dat we hun wegjagen. Of je het leuk vindt of niet. De bedelaar mag je niet uitschelden. De bedelaar mag je niet afsnauwen. Het staat letterlijk in de Koran. Want wie weet heeft hij het wel echt nodig. En al heeft hij het niet echt nodig. Hoe denkt hij over ons? Mijn vader, mogen Allah hem beschermen. Hij vertelde dat hij in Marokko was. En hij zag een bedelaar in een bus. En in Marokko hebben ze de gewoonte, voordat een bus vertrekt komt er iemand naar binnen, een dichter of een bedelaar of wat dan ook. Dus hij ging naar de bus om te bedelen. Hij gaat via de voordeur erin en via de achterdeur eruit. En toen hij via de achterdeur eruit kwam, kwam iemand haastig. En hij zei, waar gaat deze bus naartoe? En die bedelaar die zei, "Ila jahannam inshallah. Die bedelaar die zei: Deze bus gaat naar het helft, inshallah. Waarom? Niemand heeft hem niet eens één dirham gegeven. Dus zo komt het over bij een bedelaar of je nou gelijk hebt of niet. En Mohim, een bedelaar mag je niet weigeren. Dus om jullie een voorbeeld te geven: Waarom iemand naar een lezing kan komen of naar een les zonder daar een behoefte aan te hebben. En dat zeggen deze engelen ook. Ze zeggen: Oh Allah, met hun zit die zondaar. Hij is daar alleen gekomen omdat hij iets nodig heeft. Niet voor de les, niet voor de moskee, niet voor het gebed. En dan zegt Allah Azzawajal, Wahu wa Akramul Akramin. En dan zegt Allah Azzawajal als antwoord. En hij is de meest vrijgevige. Hij zegt: Hun zijn het volk. Niemand die met hun is, wordt droevig. Allahu akbar. Wanneer jij zit met goede mensen. En de rahma van Allah. Azawajal, die daalt. Dan daalt hij ook neer op de zondaren. Dus al ben je een zondaar. Al heb je heel veel zondes. Al zit je in bepaalde cafés. Al ga je uit. Al verricht je bepaalde zondes. Al ben je van mij een moordenaar. Of wat je ook bent. Of hoe slecht je ook mag zijn. Kom naar de lezingen. En kom naar de moskeeën. Niet om jouw zondes goed te praten. Maar misschien... Dat de genade van Allah neerdaalt en dat jij gaat stoppen. Misschien dat dit jouw laatste avond is en dat je sluit met een goede daad. En misschien dat jij een woord hoort van kennis of van hikma, van wijsheid. En, jou, en jij wakker wordt, mogen Allah ons en jullie wakker maken. Tegelijkertijd ga je om met de slechte mensen en de woede van Allah daalt neer. Dan daalt hij ook neer op jou, of je dat nou wil of niet. En het minst ergste wat er gebeurt, is dat jij ook geraakt wordt. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, die zegt, zoals overgeleven staat bij al-Bayhaqi, in shu'ab al iman hij zegt, Ijtenibu a'da Allah, al wa al nasara fi a'yadihim, fa'inna sakhat Allah, yanzil alayhim, wala amanu alaykum, en yusibakum dhalik. Umar ibn al-Khattab, amir al muminin hij zegt, Anh, vermijd de vijanden van Allah, de, de Joden en de Christenen op hun feestdagen, want de woede van Allah die daalt dan op hun neer. En ik, ik vind het niet veilig voor jullie dat jullie dan daar zijn, want iets van de vervloeking kan jullie dan ook raken. Nah. En ook zei de Profeet sallallahu alaihi wasallam dat er in de toekomst aan het einde der tijden. Een leger richting el Kaaba zal gaan. Om el Kaaba te vernietigen. Zoals staat in het Sahih. En de profeet sallallahu alayhi wa Die zei. Yughsef bihim. Er komt een zinkhol. Een zinkgat. Dat het hele leger verdwijnt. En toen zei Aisha. Ja Rasulallah. Met hun zitten ook de bediendes. En de waterschenkers. En mensen die niet zijn gekomen voor oorlog. Maar ze zijn gedwongen om mee te gaan. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Zij worden allemaal vernietigd. En daarna worden zij opgewekt aan de hand van hun intentie. Dus ga om met de goede mensen. En zit bij de goede zittingen. Want als de genade van Allah neerdaalt. Dan daalt hij ook neer voor jou en op jou. En blijf weg van de slechte daden. Maar blijf ook weg van slecht gezelschap. Want... Als de woede van Allah neerdaalt, dan kan die jou ook treffen. En iedereen kent de hadith dat de goede, de, waarin de profeet sallallahu alayhi wassalam, zei. De goede vriend is net als een parfumverkoper. En de slechte vriend is net als een ijzersmid. De parfumverkoper die geeft jou een cadeau. Of je koopt parfum van hem. Of je ruikt in ieder geval lekker. En de ijzersmid die zal jou raken met zijn vonken. En op zijn minst... Zit je in een slechte omgeving. Dus de engelen waar wij het vandaag de dag vandaag in deze lezing over zullen hebben. Die zitten bij de goede zittingen. En die vertellen dit aan Allah azawajal. En deze hadith is eigenlijk voldoende. Als, je, als we nu zouden stoppen met de lezing. En je alleen deze hadith zou bijleren en zou praktiseren. Wallahi het is voldoende voor ons. Het gaat er niet om hoeveel we horen, maar het gaat er vooral om wat we doen met datgene wat we horen. Ibadallah. Allah heeft het in de Koran vaak gehad over de malaïka, over de engelen. En al-Mela'ika, dat is meervoud in het Arabisch van het woord melek, En al-Malek komt van Al-Aluka. En al-Aluka betekent al-risala, de boodschap. Dus engelen dat zijn boodschappers. Allah azzawajal heeft de mensen geschapen uit klei. En Allah azzawajal heeft de djinn geschapen uit vuur zonder rook. En Allah azzawajal heeft de engelen geschapen uit noor, uit licht. Dus engelen die zijn geschapen uit licht. Maar de jin, de demonen en de mensen... Die hebben een wil. Die doen wat zij wil. En die kunnen goed eindigen. En die kunnen slecht eindigen. En de engelen zijn in ieder geval nooit ongehoorzaam aan Allah azawajal. Maar wij mensen kunnen wel ongehoorzaam zijn aan Allah azawajal. De engelen die zijn allemaal in het paradijs. Zij zijn niet ongehoorzaam aan Allah. En zij doen datgene wat hun bevelen wordt. Dus de engelen, die zijn allemaal in het paradijs. En de shayateen, die zijn allemaal in de hel. Net als een kafirin, net als een ongelovige. En de moslims van onder de mensen, en de moslims van onder de djinn en de djinn en de mensen in het algemeen, die hebben een keuze. En ook de dieren zijn geschapen uit zand. Maar zonder verstand. Qatada, rahimahullah, dat is een van de grote Koran geleerden. En hij is een student van de sahaba. Hij zei, woorden die je met goud zou kunnen schrijven. Qatada, rahimahullah, zei, Allah... Azzawajjal heeft de engelen geschapen. Met verstand maar zonder Shehua. Zonder begeerte. Engelen hebben niet de behoefte om iets slechts te doen. En Allah heeft dieren geschapen met Shehua. Met begeerte maar zonder verstand. En Allah heeft de mensen geschapen met verstand en met begeerte. Bi-aqlin wa bi-shahwa. rahimahullah, die zegt, als jij jouw verstand boven jouw begeerte kan zetten, dan ben jij beter bij Allah dan de engelen. En als jij jouw begeerte boven jouw verstand zet, dan ben jij erger dan een dier en minder dan een dier. Dit is wat de geleerden zouden zeggen over de engelen. En de vergelijking van de mensen tot de, met betrekking tot de engelen. En de engelen zijn geliefd bij Allah azawajal. En de engelen die snapten ook niet waarom Allah de mensheid heeft geschapen. En zij zeiden ook in surat al-Baqarah. Waarom schept u degene die verderf zullen zaaien op aarde? En wij verrichten tasbih voor u. En wij doen deze goede daden En wij doen die goede daden. En wat zei Allah azzawajal? Inni a'lamu ma la Ik weet wat jullie niet weten. Dus Allah heeft meer kennis dan hun. En een van de eerste zaken die Allah heeft gedaan, is wa'allama adam al asma. Allah azzawajal stuurde onze vader Adam naar de engelen. En hij zei tegen, hun, tegen hem, groet hun. En datgene waarmee jou zullen beantwoorden, waarmee zij jou zullen beantwoorden, dat is de begroeting van jouw umma tot de dag des oordeels. Dus Adam alayhi salam, die ging naar de engelen. En hij zei tegen hun, assalamu alaykum. En zij zeiden, wa alaykum salam. Dit is de begroeting van deze umma tot de dag des oordeels. En niet hallo. Of goedemorgen of wat dan ook. Dat komt daarna. Maar de begroeting van een moslim tot een moslim is assalamu alaikum. En we geven elkaar ook een hand. En geen boks of wat dan ook. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam die zei. Als twee moslims elkaar de hand schudden. Dan vallen de zondes van hun handen af. Net als hoe de bladeren van de boom afvallen. En ook zei de profeet, sallallahu alayhi wa dat het zeggen van al-salamu alaykum, dat je daarmee tien hasanat krijgt, As-salamu alaykum wa rahmatullah, twintig, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. hoeveel hasanat heb jij wel niet laten gaan door iets anders te zeggen, en door geen handen te schudden, barakallahu fikum. Dat alles in navolging van de kuffa, dat alles in de navolging van de ongelovigen, Terwijl jij bevolen bent om Mohammed sallallahu alaihi wasallam) te volgen. Je hoeft een ander niet te disrespecten. Je hoeft een ander niet te beledigen. En je hoeft zeker geen geweld onterecht toe te passen. Maar je hoeft een ander ook om te volgen. Hun verzinnen zwarte vrijdag. Wij hebben zwarte vrijdag. Hun verzinnen witte vrijdag. Wij hebben witte vrijdag. Hun verzinnen, hun verzinnen paarse vrijdag. Wij sturen onze kinderen naar Paarse Vrijdag. Allah, waarschijnlijk zag je paars voor je ogen. Want ik weet niet met welk gezicht jij Allah azza wa gaat ontmoeten. Terwijl jij je kinderen hebt gestuurd naar die activiteiten van Paarse Vrijdag. Op die dag zul je paars kijken en het gaat je niet helpen. Op die dag zullen tranen bloed zijn, maar het gaat je niet helpen. Op die dag sta je in de zweet. Tot je enkels, of je knieën, of je borst, of je schouders, of je verdrinkt in de zweet aan de hand van jouw zondes. Maar niks gaat jou helpen, behalve jouw goede daden. Waar ben je bang voor? Accepteren gaan ze toch niet doen. Accepteer jij Allah en de profeet, sallallahu alaihi wasallam, maar leef met respect. En leef met kennis, en leef met wijsheid. En niet met vandalisme als je hebt gewonnen en vandalisme als je hebt verloren, waardoor jij gewoon de definitie bent van een vandalist. En van vandalisme, barakallahu, fikum. Dus Allah azawajal, die zei tegen Adam, en hij zei tegen de engelen, Geef mij de namen van alles. En zij wisten niet. Wa 'allama Adam al-asma. En hij gaf Adam de kennis over alles. Adam wist dat een tafel een tafel was. En dat zwart zwart was. En dat een boom een boom was. En dat... hij wist af van alles. Tot in de details. En de engelen toen zij merkte aan Adam dat hij wel alles wist. En zij vroegen hem ook. Zei Allah azawajal weer tegen de engelen. Heb ik jullie niet gezegd dat ik weet wat jullie niet weten? En toen moesten zij sujud verrichten voor Adam. Dus met wat is de mens verheven boven de engelen? Met onwetendheid? Nee, juist met kennis in combinatie met gehoorzaamheid. Dus doe kennis op. Want dat is het verschil tussen ons en de engelen. En dat zal jou beter maken dan de engelen. Zodat de engelen jouw bediende zullen zijn in het paradijs. En dat is ook een van hun eigenschappen. Dat hun bediende en helper zijn van de gelovigen. In het hiernama's. Maar voor sommige gelovigen ook in dit wereldse. Allah azawajal zei. Is Toen jullie, o moslims, met Ghazwat Badr, hulp vroegen aan Allah azawajal. En toen zei Allah Azzawajal, Ik zal jullie helpen. Met hoeveel? Met twintigduizend engelen. Dus de engelen, die talen ook neer om de moslims te helpen. In het verleden, in het heden en ook in de toekomst, inshallah een van de sahaba die zei, ik was bezig met het bevechten van de moesherikien. En toen ik hem bijna de genade klap gaf, hoorde ik iemand achter mij zeggen, Aqdim haizoen, Aqdim haizoen. Een ruiter die sprak tegen zijn paard. En hij zei, opeens zag ik de hoofd van die moesherik vliegen. En ik pakte hem en ik ging naar de profeet, sallallahu alayhi wasallam). En ik zei tegen de profeet, ja Allah, dit en dit heb ik meegemaakt. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, jij bent geholpen met een, door een engel. En ook Jibril, alayhi salam die daalde neer om Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en de sahaba te steunen. Een van de sahaba had een zware moesrik vastgepakt. Een sterke moesrik had hem vastgebonden en hij bracht hem naar de profeet, sallallahu alayhi wa En die moesrik die voelde zich vernederd. En beledigd. En hij zei. Ja Mohammed. Deze man heeft mij niet gepakt. En dat kan hij ook niet. Ik ben gepakt door twee sterke mannen. En ik zie ze hier niet. En deze Sahabia zei. Ja wel. Ik heb jou gepakt. Ik ben degene die jou geboeid En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Die lacht. Hij zei. Stil stil. Je bent geholpen door de engelen. Je bent geholpen door de engelen. En dit is iets. Wat ook gebeurt na de tijd van de Sahaben. Ibn overleefde overleverde dat er een man was en deze man die was een drager, hij had een ezel en daarmee zou hij spullen van de mensen dragen het was een arme man maar het was een vrome man en de engelen die komen naar de vrome dienaren en niet naar de vizereken maar hun komen de shayateen en dat zullen we zo meteen ook uitleggen hij zegt dus terwijl deze man die overvallen moest vervoeren zei hij tegen hem, ik ken een kortere weg Neem die weg. En hij nam die weg. En hij zei tegen hem, stop hier. Geef me je geld, geef me je spullen, en ik zal je doden. En die man die zei, alsjeblieft, laat me. Laat me gaan, laat me gaan. Hij zei tegen hem, kijk naar die kel, kijk naar die gat, kijk hoeveel luiken hierin zijn. Kijk hoeveel lijken hierin zijn. Allemaal waren ze aan het smeken en de sjouw. Hij zei, ik heb kinderen, ik heb een vrouw. Hij zei, ja, dat zeiden deze mensen ook. Hij zei tegen hem, laat mij dan twee rakken uitbidden dat is de sunnah. De twee rakaat voor een executie. En deze sunnah die is geïntroduceerd door de edele sahabi Gabbab ibn al-Arad. Voordat hij werd geëxecuteerd door Quraysh, bad hij twee rakaat. En hij bad snel. En hij zei tegen hen, wallahi, als jullie niet zouden denken dat ik bang was voor de dood, had ik langer gebeden. Maar ik heb snel gebeden zodat jullie niet denken dat ik bang was voor de dood. En toen zeiden ze tegen hem, zou jij niet willen dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hier zat in jouw plaats? En hij zei, wallahi, ik zou niet willen dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een dorentje in zijn voet zou krijgen. Of gestoken zou worden door een dorentje in plaats van dat ik hier weg. En toen zei hij, walestu ubali hina uktalu muslima. Hij zei, en het boeit me niet op welke manier ik zal sterven, zolang ik maar zal sterven om willen van Allah. En hij zegent wat hij wil, subhanahu wa ta'ala. Waarom? Omdat zoals de andere dichter zei, maar yamut bis hem niet meer zegt, dan een Arabische dichter. Hij zei: Wie niet sterft door het zwaard, zal door wat anders sterven. De redenen zijn veel, maar de dood is één. Dus, deze man had twee raka'at. Maar hij was niet net als Schabab ibn al-Ara'ad. Hij deed een beetje lang. Hij zei: Ik was alles vergeten, zelfs dat al buiten Nee, hij weet, de dood die komt. En die moordenaar, die zegt tegen hem, doe snel, doe snel. Blijkbaar was het een moordenaar die toch een moslim was. En dat kan. Mogen Allah ons en hem vergeven. En hij zei, ik was alles vergeten. Surat fatiha Qul Alles was ik vergeten. En opeens kwam het volgende vers in mijn hoofd. Hij zei, het volgende vers kwam in mij op. Wie is degene die helpt in noodzaak? En de problemen weghaalt. En degene die jullie leiders maakt op aarde, is er een God naast Allah. En hij zei, ik begon deze verzen te herhalen. En hij zegt, Wallahi, er kwam een ruiter op zijn paard met een speer. En hij doodde deze moordenaar. En hij zei tegen hem, ik vraag jou bij Allah, wie ben jij? En hij zei, ik ben de dienaar van degene die de mensen beantwoordt in noodzaak. Ik ben een engel die is gestuurd door Allah azawajal. En Allah Azzawajal die is tot alles in staat. En Allah azawajal, die zegt letterlijk in de Koran. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا En niemand kent de soldaten van Allah, behalve Hij. Alleen Allah, die kent zijn soldaten. En de engelen, die zijn van de soldaten van Allah. En de wind is ook een soldaat van een soldaat van Allah. En de verantwoordelijke over de wind, dat is de engel Jibril, salam. zoals Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, zegt. En daarom zie je ook dat wanneer er een windhoos komt of een tornado, je mag zijn wie je bent. Je mag welk gebouw ook bouwen, je wordt vernietigd door Allah azawajal. En wallahi, het is geen toeval dat de meeste tornado's plaatsvinden bij landen die het meest vijandig zijn tegen de moslims zoals de Verenigde Staten. En de schade daar is enorm, alleen... Zijn zij ook enorm goed. In het bagataliseren van elk nieuws. Die voor hun negatief is. En muhim. Dus Jibril. Is een van de engelen van Allah. En hij is verantwoordelijk. Voor de boodschap. En Israfil Is een van de engelen van Allah. Ibn Kathir zegt. Hij is een van de acht dragers. Van de troon van Allah. En Israfil Die is verantwoordelijk. Voor het blazen op de horen. En dat is de teken wanneer Yawm al Qiyama gaat beginnen. En er wordt drie keer geblazen op de horen. Allah azza wa jajal zegt. En wanneer er op de horen wordt geblazen. Eén keer. allereerst wordt er geblazen. Nafgatu wahidah. Eén keer. Alle mensen worden bang. En de tweede keer. Sterft iedereen. En bij de derde keer. Staat iedereen op uit de dood. En dan begint el Qiyamah. Welke engel. Is hiervoor verantwoordelijk. Dat is Israfil. salam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. Ja Jibril. En dit staat in sommige aatha. Wallahu a'lam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei. Ja Jibril. Waarom heb ik Mikael nooit zien lachen? En hij zei, Mikael die heeft niet gelachen sinds dat Israfil de horen aan zijn mond heeft gezet. En in een andere hadith in het Sahih, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan ik genieten terwijl de eigenaar van de horen de horen al aan zijn mond heeft geplaatst? En hij wacht op het bevel van Allah. Wallahi. Als jullie zouden weten wat ik weet. Dan zouden jullie weinig lachen. En veel huilen. En dan zouden jullie niet eens kunnen genieten. Van de vrouwen op jullie bedden. En dit is in een halal. In een huwelijk. Laat staan buiten het huwelijk. Wellicht dat iemand zegt. Ja maar hij heeft de horen al duizenden jaren. Aan zijn mond. Is dat niet een beetje lang. Het antwoord is, dat is lang bij mij en jou, maar één dag bij Allah, dat is duizend jaar in onze telling. Dus voor Allah azawajal is dat niks. Een van de engelen van Allah, dat is Melkenmoot. En voor Melkenmoot is een van de engelen van Allah, Mika'il. En hij is de engel die verantwoordelijk is over regen. En in de Azar staat dat elke druppel valt op een voorbestemde plaats. En Mikair die heeft helpers van de engelen die dat doen. En deze drie engelen, dat zijn de meest geweldige engelen bij Allah. Jibrail en Mikair en Israfil. En met hun zou de profeet Sallallahu alayhi wasallam ook zijn nachtgebed openen en hij zou zeggen Allahumma rabba Jibreel wa Mika'il wa Israfil O Allah de God van Jibreel en Israfil en Mika'il en hij zou een lange dua vertellen of opnoemen die wij de volgende keer zullen vertellen bij idhnillahi ta'ala verder een van de engelen die ook specifiek is genoemd in de Koran dat is Malak al de engel des doods. In vele aathaar, zwakke athar wordt zijn naam Izra'il genoemd. Of Azra'il. Maar deze hadiths die zijn zwak. Zoals Ibn Kathir zei. En Ibn Kathir die zei, dat kan zijn naam zijn. Wallahu a'lam. De Engels des doods, die heeft ook helpers. En... Die komt naar de goede mensen. Of die komen naar de goede mensen in goede gedaante. En ze komen naar de slechte mensen. In een verschrikkelijke gedaante. In de dunia voor een agera. In de dunia voor hun agera. Wanneer zij de ziel komen pakken. Van een gelovige. Dan komen zij in witte kleding. Met een lijken een Kevin. Waarmee je de doden wikkelt van het paradijs. En dan komen zij met misk, met muskus, parfum van het paradijs. En wanneer zij komen naar een kafir, of een slecht persoon, dan komen zij met een vieze geur. En dan komen zij met een lijkenwaard, met een keffen van het hele vuur. Wal -iyadu billah. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, de ziel, of het ziel, van een moslim. Die gaat eruit. Net als hoe een druppel uit een parfumfles gaat. Heb je ooit een fles van muskus gezien? Echte muskus. Niet die onzin die ze hier verkopen. Maar wanneer je naar de Arabische landen gaat. En bijvoorbeeld witte muskus koopt. Dan zie je hoe een druppel heel soepel eruit gaat. Net als hoe honing ongeveer uit een honingpot komt. Zo gaat de ziel van de moslim eruit. Makkelijk. En dan wordt er tegen hem gezegd. O, oh, rustige ziel. Kom terug tot jouw Heer. Tevreden. En Allah is ook over jou tevreden. Kom naar het paradijs. Kom naar mijn, in mijn aanbidding. Of bij mijn aanbidders. En kom in mijn paradijs. Dat is de gelovige. Maar wat betreft de kafir. Zijn ziel wordt eruit gerukt, net als hoe een stuk katoen uit struiken wordt gerukt. Ken je dat wanneer je broek vroeger of zo vast zat in, in de struiken, hoe moeilijk je het eruit kon trekken? Laat staan een stuk, laat staan een stukje vol. Zo moeilijk, net als een stukje vol die jij stopt in een struik en daarna eruit wilt trekken. Krijg je hem helemaal eruit? Je krijgt hem niet helemaal eruit zo gaat het ziel zo wordt de ziel van een kafir of van een slecht persoon gescheurd uit het lichaam door melk en moot Ja'far al-Sadiq een van de geleerden van de syruf en een van de familie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor wie wij dua verrichten in elk gebed hij zei zoals Ibn Kathir rahimahallahu ta'ala vermeldt, hij zei de Engels des doods kijkt vijf keer per dag naar de mensen. En ze zeggen dat dat tijdens de gebeden zijn. Dus de Engels des doods, volgens Ja'far al-Sadiq alam, en Ibn Kavir noemt deze riwaya op: die kijkt vijf keer per dag naar de mensen. En wanneer hij weet dat iemand van de mosallin is, van de aanbidders, dan doet hij, op, de dag dus, dan doet hij op, op hun moment van sterven rustig met hun want hij herkent ze van het gebed. En maar als hij ze niet vond in het gebed, of hij zag dat ze toen niet aan het bidden waren, dan weet hij dat het ongelovige of slechte mensen zijn en dan wordt er niet rustig met hun gedaan. En ook zegt Ja'far al-Sadiq, rahimahullah ta'ala, dat de engelen de goede moslims helpen met het zeggen van la ilaha illallah op zijn sterfbed. Allahu akbar. Dit allemaal is de functie van de engelen. En Melikelmood is dus een van hun. Een van de engelen is Malik. En Malik is de bewaarder van de hele vuur. En de mensen, de koffer, zullen schreeuwen op de dag des oordeels en ze zullen vragen om Malik. En ze zullen zeggen tegen Malik dat hij hun moet bevrijden. Dat hij hun moet helpen. Maar Malik, علي, Malik علي salam Die zal ze als eerste duizend jaar negeren. Allah zegt in de Koran. وَنَادَوْ ya Malik لِيَقْضِ عَلَيْنَا rabbuk." En ze zeiden. O Malik. Laat jouw Heer ons vernietigen. Dat is hun bevrijding. Dat ze vernietigd worden. Dat is wat ze willen. En Malik, die zei, Qala innakum maakithoon. Hij zei, jullie zullen hier blijven. Maar dit antwoord krijgen ze niet direct. Dit antwoord krijgen ze na duizend jaar genegeerd te zijn. Na duizend jaar genegeerd te zijn door Malik. Dan pas krijgen ze dit antwoord. Waarom? Allah zegt daarna, Laqadji'naakum bil haqq. We zijn gekomen naar jullie met de waarheid. Maar de meeste van jullie. Die zouden de waarheid haten. Een van de grootste redenen om naar de hel te gaan. Is dat jij die waarheid niet veel. Dat jij diep van binnen denkt. Waarom heeft Allah dit bepaald? Waarom moet ik dit of dit van Allah azawajal doen? Dus Jibril, en Israfil, en Mika'il, en Malak al en Malik, en Hamlet al-Arsh, die zijn allemaal genoemd in de Koran. En ook zegt Allah in de Koran, dat er engelen zijn voor ons en achter ons, en die beschermen ons. De gelegen die zeggen, wanneer jij slaapt, heb je ooit, vooral wanneer je buiten slaapt, of op een dak, of wat dan ook, ben je ooit wakker geworden terwijl er een spin of, of wat dan ook in jouw mond zit, in jouw lichaam? Of in je neus of in je oor? Zelfs als je midden in de woestijn slaapt, gebeurt dat niet. Dat is toch raar? Het is zeldzaam dat het gebeurt. Dat ze niet... Het is zeldzaam dat het gebeurt dat je een, een, een ongedierte, een schorpioen of wat dan ook in je mond vindt. Of, of een andere dier in je oor of wat dan ook. Waarom? Omdat de engelen jou beschermen. Zoals staat in de hadith. De engelen. Er is een engel voor jou. En een engel achter jou. En elke keer. Wanneer iemand jou iets wil aandoen. Dan zeggen die engelen. Ga weg. Totdat het lot komt. Totdat Al-Qadar komt. En dan gaan, de, dan gaan de engelen. Uit de weg. Dan kunnen ze niet anders. Dus er is een engel voor jou. En er is een engel achter jou. En er is een engel rechts van jou. En er is een engel links van jou. Overal om jou heen zijn engelen. En de engel aan de rechterkant die schrijft de goede daden op. En de engel aan de linkerkant die schrijft de zondes op. En de engel van de rechterkant die is de leider over de engel aan de linkerkant. Sterker nog, in sommige ahadith staat dat wanneer jij zondigt, dat jij twaalf uur, twaalf dagdelen krijgt. Om berouw te tonen. En pas wanneer jij die berouw niet hebt getoond. Dan schrijft die engel de zonde op. En in andere hadith staat. Dat wanneer jij zondig in de nacht. Dat er wordt gewacht tot de dag. Om jou een kans te geven. Om berouw te tonen. En als jij dat niet doet. Dan pas wordt het opgeschreven. En als jij zondig overdag. Dan krijg je de ruimte om berouw te tonen. Tot de nacht. En dan pas mag de linker engel dit opschrijven. Kijk hoe groot de genade van Allah is. En dit zijn een aantal hadith. Die jou bang maken. En wellicht dat iemand zegt. Dit is wel heel veel negativiteit. Dit is wel heel veel angst. Beter gezegd. Is er dan geen hoop? Jazeker. Die is er wel. En de laatste hadith. Die ik opnoemde. Dat is een hadith van hoop. En het feit. Dat de engelen ons beschermen en ons komen helpen in de slagvelden en in de strijd. Dat is een hadith van hoop. En zo zijn er nog vele hadith van hoop. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Als iemand de Koran reciteert en daarvoor de siwak gebruikt. Oftewel zijn tanden poetst. En hij reciteert de Koran. Dan komen de engelen steeds dichterbij. Dan is er een engel die steeds dichterbij komt totdat die engel zijn mond plaatst op de mond van de reciteur zodat elk vers wat hij leest direct in, de, in het mond van de engel gaat en daarom zouden ze zeggen over Umar ibn Khattab anhu, als hij zou preken op de mimba ala alsof er een engel was die op zijn tong die middel zijn tong zou praten. En iedereen weet. Dat wij een karin hebben. Iedereen weet. Er is een duivel met ons. Die ons aanspoort. Tot het slechte. De sahaba zei. Ja rasulallah. Zelfs jij. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, zei. Zelfs ik. Alleen Allah. Heeft mij geholpen. En die van mij is bekeerd. Maar. Er is niet alleen een karim van de shaitaan. Er is ook een karim van de Malaika. Er is ook een engel die altijd bij jou is. Zonder los van de engel die jouw goede of slechte daden opschrijft. En deze engel die spoort jou aan tot het goede. Dus de engel die zegt tegen jou doe goede dingen. En de duivel met jou die zegt doe slechte dingen en dat is dat gevoel wat je in jezelf hebt en jij of dat stemmetje wat je soms hoort en het is aan jou om toe te geven of niet want uiteindelijk is het je eigen keus als mens zijnde en helemaal als man zijnde Allah azawajal die zegt in de Koran kuw anfusakum wa ahlikum naa. Bescherm jullie zelf en jullie families tegen het vuur. En een ahl in de Arabische taal omvat jouw vrouw en jouw kinderen. Dus de boodschap is aan eerste instantie gericht aan wie? Aan de man. Maar wat doen de mannen deze tijd? Beschermen ze hun vrouwen en hun kinderen tegen het hele vuur? Of zeggen ze tegen hun vrouw je moet werken want je moet ook de helft van de huur betalen? Dit is niet wat staat in de Koran. In de Koran staat dat jij de leiderschap hebt, maar dat je ook je verantwoordelijkheden moet nemen. En een van de grootste verantwoordelijkheden is dat jij jouw vrouw en jouw kinderen beschermt tegen het hele vuur. En hun moeten jou gehoorzamen. En zo klopt het. En maar die gezinnen van de ongelovigen, waarin ze hun vader bij naam noemen Sander en hun moeder noemen ze bij haar naam Petra, wat dan ook. En uiteindelijk worden de ouders weggestopt in een verzorgingshuis. Nadat de kinderen zijn weggestopt in een kinderdagverblijf. Allahi, daar zal alleen maar verdriet en angst van komen. Wal iyadu billah. Zallah azerwajal deze kuhu en fusakum wa ahlikum nara. Nara wa kuhu du nasu al hijara. Alleeha malaikah. Gilaad, shidad. La ya'sun وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allah azawajal, zegt, bescherm jullie families tegen het vuur. Het vuur waarvan brandstof, steen en mensen zijn. Wat voor steen? Weet jullie wat voor stenen brandstof zijn in de hel? Die stenen, die, die standbeelden, die werden aanbeden aan naast Allah azawajal. Al-laat, al-uzza, die Boeddha beelden, die andere beelden die zullen allemaal in de hel gegooid worden. En die zijn brandstof voor de hel. Zelfs de zon en de maan worden in de hel gegooid. Omdat ze aanbeden worden door bepaalde mensen tot de dag van vandaag. En hun noemen we onder andere een medjoes. Dus Allah zegt bescherm ze tegen de hel. En de hel waarvan het brandstof stenen en mensen zijn. En het hel, en de hel die bewaard wordt door sterke engelen, die zijn niet ongehoorzaam aan Allah. En ze doen wat hun bevolen wordt. En de hel wordt ook gesleept door de engelen. 70.000 riemen, 70.000 touwen. En aan elke touw zitten er 70.000 engelen. 70.000 keer 70.000, reken maar uit. Reken maar uit hoeveel miljard engelen de hel zullen trekken. En wanneer de hel de kofaar ziet, begint het te schreeuwen van woede En begint het geluid te maken van woede, omdat ze, omdat ze hun wil opeten. Zo boos is de hel vanwege degene die ongehoorzaam is aan Allah azawajal. Maar nogmaals, wellicht dat je je afvraagt, is er dan geen hoop? Jazeker. Er is wel hoop. Allah azza wa jalla zegt. Wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana Allah azza wa jalla zegt in de Qur'an. En de recitatie van al-Fajr. De recitatie van al-Fajr wordt bijgewoond. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. De recitatie van het Fajr-gebed wordt bijgewoond. Door de engelen van de nacht en de engelen van de dag. De engelen die werken in twee schiften. De eerste groep werkt van Fajr tot en met Al-Asr. En de tweede groep werkt van de asr tot en met al Fajr. Dagdienst en nachtdienst. En daarom heeft Allah Azawajal specifiek de nadruk gelegd op al Fajr en op Al-Asr. Alleen, al Fajr is een luid gebed. Een hardop gebed. En de asr niet. En daarom zegt Allah Azzawajal. Quran Al de recitatie bij het gebed, Inna Quran Al Fajr gebed. De Koran van Al-Fajr wordt bijgewoond. En wanneer de engelen van Al-Fajr en de engelen van Al-Asr elkaar afwisselen. Dan zegt Allah Azzawajal tegen hen. Hoe hebben jullie mijn dienaren gevonden? En dan, zegt, dan zeggen de engelen tegen Allah Azzawajal. En Allah heeft meer kennis dan hun. En van hun over de dienaren. Dan zeggen zij: O oh Allah, we hebben ze aangetroffen terwijl ze aan het bidden waren. En we hebben ze gelaten terwijl ze aan het bidden waren. En dan zegt Allah Azza wa Getuig dat ik hun heb vergeven. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, de daden worden getoond aan Allah. En de daden die worden opgeheven naar Allah. Elke maandag en elke donderdag. En ik hou ervan dat mijn daden worden getoond aan Allah. Terwijl ik vastende ben. Door wie worden die daden getoond aan Allah? De daden van de week. Door de engelen. En als jij vastende bent. Allah die kijkt naar jouw daden. En hij kijkt naar jou als persoon en wat jij op dat moment aan het doen bent. En als je dan aan het vaste bent, dan is de kans groot dat Allah jou vergeeft. Of dat Hij jou nog een grotere beloning geeft. En vandaag de dag, het maghreb is niet eens om half vijf. En de vegan is richting half zeven. Je hoeft alleen maar je lunch over te slaan. En de winter. Is het perfecte moment om jouw vaste te trainen. En vaste is een reden waardoor het waswaas weggaat. En die rare gedachten die je hebt zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zei. Een vaste is een reden dat je bloedvaten vernauwd worden. En de duivel die stroomt door jouw bloedbanen zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zei. Daarom kan de shaitan jou niet beïnvloeden. Jou niet veel beïnvloeden. Tijdens het vasten. En het vasten is gezond voor je. Wanneer mensen uitbehandeld zijn. Met bepaalde vreselijke ziektes. Mogen Allah en mij en jullie beschermen. Gaan ze naar klinieken in Duitsland. En daar leren ze hun het intermittent vasten. Of wat dan ook. Dat is precies hoe de profeet. De zal vasten. Sterker nog. Het vasten van de profeet wa sallam, is nog beter voor je. Waarom wanneer de dokter dit tegen jou gaat zeggen, ga je dit wel doen? Maar wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen jou zegt, als je drie dagen vast is, is het alsof je de hele dag hebt gevast, dan luister je niet. Waar ligt jouw loyaliteit? Waar ligt jouw liefde? Bij Allah en bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam of bij de dunya? Deze dunya, die zou jou niet gelukkig maken. En al maakt deze dunya jou gelukkig, deze dunya is maar voor even. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Hij zegt. De dunya bestaat uit zand. Steen en zand. Jouw huis bestaat uit steen en zand en klei. En het hiernamaals, Het paradijs bestaat uit goud en zilver. En het cement is muskus. Ibn al-Qayyim rahimahullah zegt. Als deze tijdelijke dunya. Zou bestaan uit goud en zilver. En de eeuwige. En het eeuwige paradijs. Zou bestaan uit zand en klei. Dan zou je. Vanuit verstand. Vanuit jouw ratio. Zou je moeten kiezen voor het eeuwige. Zand en klei. In plaats van het tijdelijke. Goud en zilver. Laat staan. Wanneer je weet. Dat het eeuwige bestaat. Uit goud en zilver. En het tijdelijke bestaat. Uit zand en uit klei. Barakallahu Wat heb je aan deze dunia? Leg me uit. En wat heb je aan de mensen van de dunia? Wat heb je aan de schoonheid van iemand die niet geschikt is als een moeder? Wat heb je aan de portemonnee van een man die niet geschikt is als vader? Wat zul je erven behalve vervloeking? En kijk hoe bepaalde mensen doordraaien na hun succes. Mogen Allah onze jullie beschermen. Zelfs de profeet sallallahu had een kameel. En die was het snelste van iedereen. Wanneer ik tegen jou zeg, een kameel kan je vergelijken met een sportauto vandaag de dag. En die kameel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niks was sneller dan dat. Maar op een dag kwam er een bedouine met zijn kameel. En hij haalde de kameel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in. En de sahaba die werden droevig, En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Het is een recht, een bevel van Allah. Dat alles wat stijgt in deze dunia, ooit zal moeten dalen. Jij en ik, wat alles wat stijgt in deze dunia, ooit gebroken zal moeten worden. Jij en ik worden ook gebroken. et sakratul mouti bil dalika ma kunta en de doodschorgel is gekomen met waarheid. Dat is datgene waarvoor jij wou vluchten. En daarom zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, over de dood. De breker der lusten. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. Denk vaak aan de dood. Denk vaak aan de breker der lusten. Want er is niemand die denkt aan de dood. Terwijl hij het moeilijk heeft. Behalve dat zijn moeilijkheden meevallen. En er is niemand die denkt aan de dood. Terwijl hij het goed heeft, behalve dat al zijn luxe niks meer waard is. Ga naar de begraafplaatsen en leg mij het verschil uit tussen de rijken en de armen. En leg mij het verschil uit tussen de donkere en de witte. En leg mij het verschil uit tussen de grote en de kleine en de mannen en de vrouwen. Er is geen enkel verschil en alle zijn zij onder de grond. En ook dan komen er engelen. En ook dan komen er engelen. Twee donkerblauwe en angstige, beangstigende engelen. Moonkarwanakir. En ze stellen je drie vragen: Wie is jouw Heer? Wat is jouw geloof? En wie is deze persoon die aan jullie is gestuurd? En wat betreft de gelovige, hij zegt: Mijn Heer is Allah. En mijn religie is de islam. En deze man, die aan ons is gestuurd, is Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En wat betreft de kafir, of de Munafir, de net moslim, hij zal zeggen, ha, ha, la adri, la adri, ik weet het niet, ik weet het niet, ik heb de mensen, sami'tu nasa yaqulunashay'an mithla. ik heb de mensen iets horen zeggen, en ik zei gewoon hetzelfde. Deze na'aper, degene die niet bewust was, van zijn religie. En hij wordt geslagen met een ijzeren hamer. En 70 el Daalt hij in de grond. En hij schreeuwt een schreeuw. Die iedereen hoort. Alle dieren en alle wezens. Horen zijn geschreeuw. Behalve de mensen en de djinn. En als zij zijn geschreeuw zouden horen. Dan zouden zij bewusteloos raken. En de engelen. Die houden van goede geurtjes. En zij haten. Vieze geurtjes. En daarom zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, degene die knoflook of ui heeft gegeten, die moet niet komen naar onze moskeeën. En de geleerden zeggen dat valt ook onder een sigarettengeur. Behalve als je dat kan weghalen door middel van kauwgum of een geurtje of wat dan ook. En daarna zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بْنُ de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Want de engelen die hebben last van datgene waarvan de mensen last hebben. Ook komen de engelen naar de huizen waar de Koran wordt gereciteerd. En waar er wordt gebeten. En zij komen niet naar de huizen waarin afbeeldingen in zitten. Of honden of muziek. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. In de malaika laat het goed surah De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: De engelen die treden geen huis binnen waarin een hond in zit of afbeeldingen. Een hond in de islam is niet toegestaan. Behalve als het een bewakershond is, of een herdershond, of een jaaghond. En alle drie zijn buiten huis. En dan nog moet het een hond zijn met nut. Geen puppy of chihuahua of wat dan ook buitenshuis. Laat staan binnenhuis. Doe je dat wel, zoals die vrouwen die dit beschouwen als een mode-item, of mannen die denken dat het heel stoer is om thuis een hond te hebben, dan zegt de Profeet sallallahu alaihi wasallam, elke dag gaat er een berg hasanat van jou weg. Als je die Berg van Hassanet hebt. En ook zei de Profeet sallallahu alayhi wa De engelen gaan jouw huis niet binnen. Wanneer de engelen jouw huis niet binnen zijn, wat blijft er over? De duivel. Die heeft dan vrij spel. En ook zei de Profeet sallallahu alayhi wasallam Dat de engelen geen huis binnen gaan waar afbeeldingen in zijn. En dat zijn in ieder geval standbeelden. Zoals die mensen die het mooi vinden om een tijger opgezet te hebben. Of een beeldje van een tijger, of een leeuw, of een gazelle, of een uh, vogel, of wat dan ook. En ook schilderijen van levende wezens. Zoals de mensen die een schilderij hebben van dieren of mensen, of wat dan ook. En volgens veel geleerden ook foto's. Een digitale fotografie. En volgens andere geleerden niet. Maar je moet het in ieder geval niet ophangen. Wil jij riskeren dat er geen engelen in jouw huis zitten? Dat is geen risico wat je moet nemen. Want anders zal jij niet beschermd worden tegen de duivel. En ook zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam dat de engelen niet omgaan met een groep waar een bel wordt geluid. Al-jaras. Kennen jullie dat wanneer je een koe ziet met een bepaalde bel om zich heen? Dat is al-jaras. De geleerden zeggen als dat alleen bij een bel is, laat staan muziek. Dus de engelen die komen niet in de buurt van mensen die muziek afspelen. En ook niet in huizen waar muziek wordt afgespeeld. Beste broeder. Als je wilt dat jij en je familie en jouw vrienden beschermd worden door Allah azawajal. Zorg er dan voor dat de engelen bij jou in de buurt zijn. En de engelen die zijn bij jou in de buurt. Wanneer jij in de moskee bent. Wanneer je in lezingen bent wanneer je de Koran reciteert, wanneer jij goed ruikt. En de engelen, die zijn ook in jouw buurt, of die helpen jou ook, wanneer jij veel as sadaqa geeft. Hoe dan? De profeet, sallallahu alayhi wasallam zei, zoals staat in de hadith, dat er een man was in een vallei. En hij hoorde een stem tegen een wolk zeggen, ga naar de akker van die en die, en geef die water. Dus die wolk werd gedirigeerd naar een akker. En deze man ging naar de akker. En hij zei tegen die boer. Heet jij zo en zo? Hij zei ja, waarom? Hij zei, vertel mij wat jij doet. Want ik heb gehoord dat er een wolk speciaal naar, naar jou toe is gestuurd. Wat betekent dat een wolk? Regen. Wat betekent regen? Een baraka. Kijk maar hoe bepaalde mensen in Marokko et cetera blij zijn. Wanneer er een volk komt. Of wanneer er een goed regenseizoen heeft plaatsgevonden. Want ze weten dat er een goede oogst, oogst zal zijn. En hij zei tegen hem. Nu je mij gevraagd hebt. Zal ik jou uitleggen. Mijn bezit. Mijn oogst. Deel ik in drie. Een derde eet ik en mijn familie. En een derde herinvesteer ik. En een derde geef ik weg. Omwille van Allah. azawajal. Dus het uitgeven omwille van Allah brengt de engelen naar jou toe. En brengt de barakken naar jou toe. Ook toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd opgeheven in de hemelreis. Vanuit Betel Maqdis. vanuit Jeruzalem, Mogen Allah Azawajal Betel Maqdis bevrijden uit de handen van de zionisten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft de hemelreis gemaakt van Mekka naar Masjid al-Aqsa. Hij heeft de reis gemaakt van Mekka naar Masjid al-Aqsa. En vanuit Masjid al-Aqsa de hemelreis. Al-Isra' al En bij elke hemel zijn er engelen die de hemel bewaken. En ze zeiden tegen Jibril: "Wie is met jou?" En hij zei tegen hun Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de Engelen die waren blij met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ze zeiden, Is de boodschap al naar hem gestuurd? En Jibril zei ja. En de Engelen die zouden zeggen, Welkom is hij. En wat een goede komst is zijn komst. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, bij elke hemel zouden de engelen zeggen Ja, Muhammad mur ummatika bil hijama. O Muhammad, geef jouw umma het bevel om hijama te verrichten. Dat is een advies van de engelen aan ons die aan ons is overgedragen via Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En een hijama haalt het vieze bloed uit jouw lichaam. Het is een oplossing voor heel veel ziektes. Heel veel onverklaarbare ziektes. En migraine aanvallen, et cetera, et cetera. Dus dit is een van de hoopgevende zaken van de engelen. En ook zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. tarassu, la men was salaf, was salaf, salaf, kata salaf, salaf, Allah salaf, 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 De profeet salaf, 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 zou salaf, 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 compleet maakt, degene die een rij vervol maakt, Allah die zal hem vervolmaken. Degene die een rij afsnijdt, Allah die zal hem afsnijden. Allah die zal hem afsnijden. Maken jullie je rijen dan niet recht, zoals de engelen hun rijen recht maken? Boven de kaaba in de zevende hemel is er een andere soort kaaba. En dat is een betel ma'moor. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, als deze betel ma'moor zou vallen op aarde, dan zou die precies vallen op de Kaaba. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, elke dag gaan er 70.000 engelen naar binnen bij het betel marmor en die komen niet terug tot de dag des oordeels. En ook zei de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Atat is wa an ta'ot. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, De hemel kreunt. En de hemel heeft gelijk dat zij kreunt. Ma min mawdi'i arba'i asabi'i illa wa malakun yasjud au au au. De profeet sallallahu alaihi wa zei, Er is geen plek in de hemel van vier vingers... behalve dat er een engel is... die sujud aan het verrichten is... of een andere aanbidding. Allah heeft engelen... die constant in sujud zijn. En engelen... die constant in record zijn. En engelen... die constant aan het aanbidden zijn. Dus voel je niet, voel je niet bijzonder... als je een goede daad hebt gedaan. En weet dat er engelen zijn... die veel meer doen... dan mij en jou. Allah heeft onze aanbidding niet nodig... Wij zijn degenen die hem nodig hebben. Ik kan uren blijven praten over de engelen. Maar ik wil afsluiten met twee zaken. allereerst is Jibril alayhi salam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Jibril gezien in zijn ware gedaante. En hij had 600 vleugels. En van zijn vleugels zouden robijnen en parels afvallen. Van zijn vleugels. En subhanallah. Als je gaat lezen over robijnen... Dan zul je zien dat ze zeggen. Dit is niet iets aards. Dit is iets wat van de meteorieten is gekomen. Of wat dan ook. Gefeliciteerd jij en je meteorieten. Dit is iets. Van zijn vleugels is afvallen onder andere. Elke keer wanneer Djibril zou neerdalen. Naar de aarde. Dan zouden de robijnen. En parels van zijn vleugels afvallen. Van zijn vleugels vallen. En salam had 600 vleugels. Elke vleugel bedekt de hele hemel. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft hem twee keer gezien op zijn ware gedaante. Maar hij zou soms ook komen in de gedaante van een mens. En engelen die kunnen dat. En hij zou in de gedaante komen van een bedouine, Van een, een Arabi. En hij zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vragen stellen om de moslims te leren. En ook de profeet sallallahu alayhi sallam, die zou Jibril vragen stellen. En hij zei bijvoorbeeld... Tegen Jibril, iemand kwam naar de profeet sallam, en hij zei: Wat zijn de meest geliefde plekken bij Allah? En wat zijn de meest hatelijke plekken bij Allah? En de profeet sallam, zei: La adri, haatta as'ala Jibril. Ik weet het niet, totdat ik Jibril zal vragen. En toen zei de profeet: Een sa'il, waar is de vraagsteller? En hij zei: alayhi wa sallam, Atani Jibril. Jibril is naar mij toegekomen. En hij heeft mij verteld. De meest geliefde plekken bij Allah. Dat zijn de moskeeën. En de meest gehate plekken bij Allah. Dat zijn de markten. En niet alleen de markten van vroeger. Maar ook de winkelcentrums van vandaag de dag. Want daar gebeurt fitna en daar gebeurt geschreeuw en daar gebeurt geroep. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa ook over de moskeeën die de meest geliefde plekken bij Allah zijn. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, Pas op voor het geschreeuw van de markten in de moskeeën. En een van de vormen van geschreeuw in de moskeeën die lijkt op de geschreeuw van de markten is dat er een voetbalwedstrijd. ...wordt gekeken in het huis van Allah Azzawajal. Allah o oh moslims, barakallahu fikum. Deze moskeeën, die zijn gebouwd of die worden gehuurd met de sadaqaat van een moslim. Het is niet jouw geld en het is ook niet het geld van je vader. Het is geld wat is gegeven door de moslims om een huis te bouwen waarin Allah wordt herdacht. Waarin wordt gebeden, waarin het Koran wordt gereciteerd. Deze moskeeën, deze gebouwen zijn van niemand. Die zijn van Allah alleen. En de profeet sallallahu alaihi wa die zei tegen de Bedouinen, die urineerden in de moskee. Hij plaste in de moskee vanuit onwetendheid. De profeet sallallahu alaihi wa die zei tegen hem. Inna al masajida lam tusna' lihada. De moskeeën die zijn niet gebouwd voor dit wat jij hebt gedaan. Inna ma de moskeeën zijn alleen gemaakt, slechts gemaakt, om te bidden en om Allah te gedenken en om Quran te reciteren. Wil jij een voetbalwedstrijd kijken of wat dan ook, kijk thuis, kijk in een buurthuis, kijk in een plek waar Allah niet wordt gezondigd. Kijk niet in de moskee. Doe je dat wel? Dan ben je zondig bij Allah azza wa jen. Dan ben je zondig bij Allah azza wa jen. Deze moskeeën zijn waqf. Deze moskeeën zijn een sadaqa. Niemand mag zomaar een moskee verkopen. Of een moskee slopen. Of een moskee ver verbouwen. Of iets in de moskee doen wat niet past bij de moskeeën. En een van de dingen die niet past bij de moskeeën, is het kijken van voetbalwedstrijden. Masha'Allah. Dat is het enige wat wij nodig hebben. Dat voetbal wordt gekeken in de moskee. En je stoort hiermee de moslim, De profeet van Allah zei over de moskee. La yajhar ba'dukum ala bil Kor'an. Je mag je stem niet verheffen. Tegenover jouw broeder die ook in de moskee zit, door het te reciteren van de Koran. Met storsch, dat de Koran. Je mag hem niet lastig vallen met de Koran. Laat staan met jouw voetbalwedstrijd waar het de Om maar te zwijgen over hoe weinig mensen komen naar het gebed. Of hoe weinig mensen überhaupt bidden. Wanneer er zo'n wedstrijd aanwezig is, moge Allah ons en iedereen leiden. Dus dit is Jibril. Hij kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wa om ons te leren. En een van de zaken die Jibril, alayhis salam, ook heeft gedaan, is het vernietigen van kalm lood. Is het vernietigen van het volk van lood. En dat is het verhaal van Sodom en Gomorrah. Sadum. En dit verhaal staat niet alleen in de Koran, maar ook in de Bijbel en in de Torah. Dus laat niemand jullie wat anders wijsmaken. Toen de kom van Lot de ergste zonde hebben gedaan, namelijk homoseksualiteit, kwam Jibril alayhi salam. En hij kwam met één vleugel en hij tilde die zeven dorpen op. En hij heeft 600 vleugels. Met één vleugel heeft hij die zeven dorpen getild. En er waren 400.000 man die woonden in deze, in deze dorpen. En hij heeft ze opgeheven naar de hemel. Nadat Lot en zijn dochters mochten vluchten. En zelfs ze moesten vluchten in de nacht. En het verhaal is lang en hebben we eerder uitgelegd. En zelfs de vrouw van Lot moest achterblijven. Omdat zij homoseksualiteit zou motiveren. En Jibril alaihissalam die hefte hun allemaal op naar de hemel. Totdat de engelen het gekraai van de hanen zouden horen. En het geblaf van de honden zouden ze horen. En Jibri alayhis salam draaide die dorpen om. En hij liet ze neerstorten naar aarde. Dat is het volk van lot. ala min amila amala Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu feekum. Laat niemand jullie bang maken. We roepen niet op tot geweld. Sterker nog. Het is bewezen. Uit verschillende getuigenissen. Onder andere afgelopen jaar in Amsterdam-Oost. Dat er juist expres homo's zijn die de reactie uitlokken van de moslimjongeren en Marokkanen in het specifiek. En onze jongeren die zijn helaas dom genoeg om daarop in te gaan. Waarom doe je lastig wanneer iemand jou kunt uitlokken? Jij zit vast, jij leeft in hun land. Ik zeg het je eerlijk waar het op staat. Ben je er niet mee eens? Ga je eigen land en als je daar ziet, praat erover en doe wat je kan. En maar jou komt naar hun land. Het eerste land waar zo'n huwelijk mogelijk is gemaakt. En jij wilt jouw wil en jouw wet uh, opleggen. Maar dat neemt niet weg dat je dit nooit moet accepteren als moslim zijnde. En dat je je kinderen moet sturen naar de islamitische scholen waar dit niet wordt gedaan. Wallahi, het is vijf voor twaalf. En zeg maar gerust, vijf over twaalf. In het begin was het acceptatie. En nu is het opdringen van hun vervloekte methodiek. La gai rafina. Er zit geen goedheid in ons... Als we onze zonen en dochters niet beschermen tegen dit vergift. En zelfs de ongelovigen, de echte christenen en iedereen die een beetje goedheid heeft, die worden wakker. En vele van hun zijn ook bekeerd. Vele van hun zijn ook bekeerd. Omdat ze donderd goed weten dat de islam de enige is die consequent is hierin. In de Bijbel staat een duidelijk verbod. Maar de priesters doen mee. In de Tora staat een duidelijk verbod. Maar het boeit de rabbijnen niet veel. Zolang het maar niet één van hun is. Aslan, je kan niet bekeren tot het Joden doen, Behalve als je moeder Joods is. Dus met andere woorden blijf maar liever weg. De moslims zijn de enigen die consequent zijn. Lijken. De moslims hebben kennis en wijsheid nodig. Weet wanneer je praat. En weet hoe je praat. En weet ook waar je praat. Maar... Weet vooral dat als je deze zonde accepteert, dat de voeten van Allah op jou neerdaalt. En dat jij verantwoordelijk bent voor jezelf en voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En dat de engelen de gelovigen steunen. De engelen steunen de gelovigen zelfs wanneer zij gedichten maken om de islam te overwinnen. De profeet, sallallahu zou zeggen tegen Hassan ibn Thabid, Uhjuhum wa roochul met ima'ak. De profeet, sallallahu zou zeggen, 'Verleg hun, dat is wat ze vandaag de dag deze noemen. Verleg hun door middel van een gedicht. Dit is iets wat bestond in de tijd van Mohammed, sallallahu bij Quraysh. Hassan, die zou zeggen, zoals so staat in Sahih Muslim, Hajowta Muhammadan faajabtu fa anhu. Dit is poëzie. En poëzie is het hoogste wat bestaat in taal. En het feit dat velen van deze ummen geen no interesse hebben over poëzie, dat betekent dat hun intellect nul is of zich gerust min vijf. Want de Arabieren die waren grote dichters. En een Shafi'i was een grote dichter. En de geleerden tot de dag van vandaag. Die houden hiervan. Al was het maar om jouw woordenschap te verbreden. Hassan die zou zeggen. Jij hebt Mohammed weerlegd. En ik verdedig hem. En Allah is degene die mij zal belonen. Jij hebt Mohammed weerlegd. Terwijl Mohammed een vrome dienaar is. Hij is de boodschapper van Allah. En zijn eigenschap is loyaliteit. En weet... Dat mijn vader, zijn vader en ik allen, zijn, allen een bescherming zijn voor Mohammed (sallallahu Dit en meer zei hij in dichtvorm. Waar zijn de dichters van de Islam? Als de moslims of de landen of de zaken van de moslims worden aangevallen, en de Profeet (sallallahu die zei tegen Hassan: Ojuhun wa hun en de heilige Geest is met jou. Wie is dat? Jibril alayhi salam. Dus iedereen die de waarheid spreekt, de engelen steunen hem. Iedereen die op de waarheid leeft en die het goede doet, de engelen steunen hem. En de engelen die verrichten ook dua voor degene die kennis opdoen en degene die het goede doen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei, als jij dua verricht voor jouw broeder in zijn afwezigheid, dan zeggen de, de engelen, wala kabil mitra. En voor jou hetzelfde. Zo zijn de engelen. Met iedereen die het goede doet. Dus laten we deze lezing afsluiten. Met het goede. En met hoop. En verricht het goede. En weet dat Allah azawajal zijn vrome dienaren op jou zal afsturen. Wellicht dat één sadaqa de woede van Allah dooft. En één rak'a jou dichterbij tot Allah azawajal brengt. Hada ...allahu a'la wa'a'lam... ...wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad... ...wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ik zal één vraag behandelen... ...en de broeders die vertelden mij dat er eten is gebracht... ...voor de broeders in de, in de gang. Deze zegt... ...als je een huis koopt met rente... ...komen de engelen dan... ...en wat is uw advies voor een zoon... ...die in zo'n huis is opgegroeid... Kan ik hier blijven wonen? Weet dat degene die een huis heeft gekocht met rente, of degene die een rentelening heeft genomen, dat hij of zij een oorlog is aangegaan met Allah en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah zegt: wa Maak je klaar op een oorlog. Met Allah en de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei ook in de hadith dat uh, rente meer dan 30 gradaties zijn, meer dan 30 vormen. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: Minst erge vorm van rente is alsof iemand overspel pleegt met zijn eigen moeder. Zo erg is rente. Misschien dat iemand vraagt waarom. Het antwoord is simpel. Rente is een systeem waardoor de armen altijd arm blijven en de rijken altijd rijk blijven. Dus rente is de definitie van onrecht. En als rente verbannen zou worden, dan zouden de prijzen in de vastgoedwereld spontaan dalen. En dat is goed voor de arm. Een huis van drie ton zou dan 50.000 euro, 60.000 euro zijn... En een paar jaar werken en je kan het kopen en je bent verlost van de huur. Maar dat willen deze mensen niet. Ze willen dat je altijd hun slaaf blijft. En dat je altijd alleen maar moet denken hoe jij de kosten kan betalen. En daarom is de islam met de oplossing gekomen. Walau Al haten de ongelovige dat. Ik durf niet te zeggen dat de engelen zo'n huis helemaal niet binnenkomen. Maar de duivels die zijn zeker wel aanwezig. En wat betreft de zoon. Als hij minderjarig is. Het is niet zijn keuze. Hij hoeft hier niks aan te doen. En als hij meerderjarig is, en ook als hij minderjarig is, adviseert hij zijn ouders. En als hij meerderjarig is, dan bouwt hij rustig zijn weg op tot zijn eigen leven. En dan huurt hij een huis. En dan gaat hij trouwen, bij Ibnillah. En dan is hij van dit probleem opgelost. Barakallahu vikum. Onze ouders hebben ons opgegroeid in huizen net als Lucifer-doosjes. Maar Allah in waren gelukkig. En wanneer ik kijk naar de mensen die bijvoorbeeld naar Almere zijn gegaan, en huizen hebben gekocht, koophuizen. Alleen maar stress en problemen. Die kinderen zijn verkaast. Alsof het uh, uh, halve uh, moslim zijn. Daarmee bedoel ik niet. Daarmee bedoel ik dat ze de slechte eigenschappen hebben overgenomen. Dat is één. Ten tweede, stress. Wanneer ze scheiden, is die man dakloos. Zodra die overwaarde hoog is, zegt die vrouw, als je het niet bevalt, daar is de deur. Het is mijn huis. Ik heb ook recht op dit huis. la. Terwijl ja, wanneer het een huurwoning is, ja, neem dat huis, neem een andere huurwoning. Dus rente is een en al slechtheid. En er is ook een artikel gekomen in de Telegraaf. Hè, en zelfs de leugenachtige kranten die spreken soms de waarheid. Ze zeggen, heel veel medewerkers op de werkvloer worden geïntimideerd door hun manager met de volgende zin. Kijk maar wie jouw hypotheek binnenkort gaat betalen. Kijk maar. Wie jouw hypotheek binnenkort gaat betalen. Met andere woorden, je bent zijn slaaf. Snap jullie waarom de islam tegen rente is? De islam wil dat jij leeft in vrijheid. Dat jij niet wordt geremd door uh, rente en door andere zondes. Daarom moet je ook nuchter blijven. En de islam wil ook niet dat jij beïnvloed wordt door brood en spelen. En dat is een tactiek van vroeger. En daarom, die bestaat tot de dag van vandaag. En daarom wil je ook volksporten. Het zijn dingen die worden verzonnen. Om jou een maand bezig te houden. En dan hebben ze het niet meer over de andere zaken die daarvoor wel speelden. Dus wees een bewuste moslim. Maar tegelijkertijd pas ook op voor dat extremistische onzin. Want dat is ook een kaart waarmee ze de moslims uitspelen. Ik vraag Allah om ons allemaal te leiden. Ik vraag Allah om onze ad'ia te accepteren. Ik vraag Allah om onze zondes allemaal te vergeven. هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين